0: Faisons abstraction. La Fondation arthur Bergman à l'écoute de la peinture.
1: On a une idée et se développe autrement souvent que ce qu'on croyait la sagesse de la chose est de suivre le développement de sa toile.
2: Subitement, je compris l'art Je ne sais pas comment, c'est arrivé comme un éclair. Et je trouvais dans le monde abstrait un autre monde. Regard
0: pluriel sur Artung et Bergman. On
2: peut voir aussi. Bonjour, euh, bonjour, bonjour, bonjour. bonjour, bonjour,
3: bonjour. Bienvenue.
4: Euh, bonjour. Bonjour à vous, Thomas Schlesser. Bonjour, Annette. <rire> Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui à Antibes, à la fondation Artung Bergman que vous dirigez depuis 2014. Ce sont Justement, les voix d'Anaïva Bergman et de Hans Hartung que nous venons d'entendre, ils sont en train d'accueillir l'équipe du film de Terry Vendamich en 1980 pour l'émission Zigzag sur Antenne 2, exactement à quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvons à l'instant. Nous, nous sommes installés dans la bibliothèque de cette, cette villa qu'ils ont fait construire, qu'ils ont habité à partir de 1973 et nous sommes entourés de livres et d'œuvres. Alors, Ansartung est allemand, Anna-Eva Bergmann est norvégienne. Ils ont chacun un cheminement artistique extrêmement singulier et des vies parallèles en peinture euh, depuis les années 20 jusqu'aux années 80, quasiment. Ils ont vécu ensemble pendant plus de 40 ans, et cela par période, en fait, par fragment de vie, exactement. Dans cette maison, ils ont accueilli beaucoup d'amis, d'artistes, d'invités, de journalistes. Quelle place occupe Anna-Eva Anna -Eva Bergman dans le paysage artistique français à cette époque-là, et internationale d'ailleurs
3: En fait, euh, le, le regard contemporain qu'on peut avoir aujourd'hui sur Anna-Eva Bergman fait qu'on pourrait avoir tendance à imaginer qu'elle était complètement euh, secondaire et qu'on la redécouvrirait aujourd'hui. C'est en partie vrai, mais Anna-Eva Bergman euh, a été une artiste tout de même très reconnue en son temps. Et en particulier très reconnue par et des artistes et des critiques très influents. Anaïva Bergman a eu euh, deux grandes parties dans sa carrière. Une première partie où elle était illustratrice, caricaturiste, c'est une formidable dessinatrice, très drôle, très subtile. Et d'ailleurs, euh, euh, on, on peut dire qu'elle a connu le succès avant Hartung, parce que elle, elle était publiée, elle était montrée, elle collaborait avec des journaux prestigieux en, en Norvège. Et elle a eu une deuxième partie de carrière euh, après la, la Deuxième Guerre mondiale, où là, elle se lance dans un art d'abstraire, et les regards qui sont portés sur elle sont très favorables. Simplement, évidemment, comme Hartung, lui, est célébrissime, elle a pu apparaître un peu dans l'ombre. Et je dois dire que l'une des missions de la Fondation, c'est de rééquilibrer ses regards, non pas du tout pour euh, soustraire à Hartung ce qui lui revient, mais bel et bien pour apporter aussi à, à Bergman la notoriété qu'elle mérite.
4: On a l'impression, quand on l'écoute ou quand on la lit, que, alors même qu'elle elle a les cheveux coupés à la garçonne, qu'elle est indépendante euh, financièrement et qu'elle incarne une sorte d'image de liberté euh, euh, Vous avez raison, oui. on a l'impression qu'elle-même se met un peu en retrait par rapport à Hartung, toujours.
3: Vous avez raison. Dans les mots, dans sa manière de se présenter, on sent tout à fait cela. Vous avez raison. Je dirais néanmoins que quand on, on la lit dans le commerce le plus intime avec elle-même, c'est-à-dire par exemple dans ses carnets, dans ses mémoires, eh bien, euh, elle a quand même une très haute conscience de ses ambitions, non pas qu'elle soit orgueilleuse ou arrogante, très loin de là, mais elle a une très haute conscience de ses ambitions. Et là, ça la regarde, elle, son, son regard se porte sur elle avec vraiment une... Allez, on peut employer un mot bien connu, une forme de radicalité euh, qui montre que sa, sa personnalité est très très affirmée.
4: Au, au moment de leur divorce, elle écrit à Hartung Je dois être tout à fait libre et seule. Ouais. Et elle continue en disant ouais. qu'elle doit se consacrer à son œuvre, en fait, qu'il n'y a fait. pas d'autre place dans sa vie que pour son œuvre.
3: Et j'irai même plus loin, Anaëlle, euh, vous, vous, vous le savez peut-être, euh, Bergman a été interrogé, de même que Hartung d'ailleurs, sur, sur le fait de ne pas avoir eu d'enfant. Et elle répond clairement que c'était pour se consacrer entièrement à son art, à sa production, à son œuvre. Donc euh, on voit bien, c'était quelqu'un qui était volontiers très accueillant, affable, très drôle, très tendre. Enfin, euh, ce qui comptait d'abord c'était qu'elle devienne une grande artiste
4: et alors elle, elle a effectivement ce côté euh, nordique euh, assez, assez, presque un peu rugueux euh, assez, assez austère qu'on sent euh, de non, à plusieurs égards et puis en même temps quand on lit notamment ce livre de cuisine c'est à hurler de rire il enfin, y, y a des moments qui sont vraiment très très drôles et qui, on a l'impression que ces traits d'humour traversent aussi toute leur vie
3: exactement euh, et l'un et l'autre euh, ont on pourrait dire un esprit un peu facétieux euh, ce sont quelqu'un qui ont des, des regards très graves sur leur art hein, euh, même à certains égards assez dramatiques, mais en revanche euh, dans leur vie quotidienne dans leur production et dans leur trajet il peut y avoir des moments qui sont euh, follement cocasses et, et chez Bergman, je dois bien dire que vous mentionnez ce, ce, ce bouquin de cuisine, elle l'élabore dans les années 30 dans un contexte qui est épouvantable sur le plan politique, où elle-même est très malmenée dans sa vie personnelle et où, euh, finalement, eh bien, elle est tout de même capable de cette légèreté avec des regards sur les cultures extérieures et puis de faire cette, ce, ce livre de cuisine.
4: Pour Hans Hartung, la, la situation est un petit peu euh, différente dans le sens où euh, le succès euh, attend un peu, oui. mais il est extrêmement fulgurant à partir du oui. moment où il arrive, à partir de ses 40 ans. Enfin de, oui, du...
3: c'est ça, juste après la Deuxième Guerre mondiale, mais... Euh, vous voyez, c'est quand, quand même pas évident, la vie de Hartung, parce que c'est quelqu'un qui est né en 1904, et dans les années 30, après s'être formé en Allemagne et en France, il commence à bénéficier de, de, de regards positifs de la part de, de grands critiques, et notamment un très grand critique bien connu des historiens de l'art, qui s'appelle Vilgroman, grand critique euh, allemand, qu'il qui repère au début des années 30. Et puis même, il est collectionné dans les années 30 euh, par euh, des, grands, euh, des grands collectionneurs américains, mais euh, ce n'est pas un succès commercial, ce n'est pas un succès financier. Et ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il pense avoir tout perdu, que là, il y a une explosion de notoriété qui, pour le coup, sera fulgurante et l'amènera à être une vedette internationale, pour ainsi dire.
4: Qu'est-ce qui fait ce succès tellement phénoménal
3: Il oh, y, y a beaucoup de facteurs. D'abord, je vais vous répondre très simplement. Je pense d'abord que la peinture de Hartung est extraordinaire. Donc, <rire> euh, ce qui fait le succès d'abord, c'est Hartung lui-même. Et puis sa ténacité, parce que il garde la ligne euh, non pas sur le plan physique encore que, mais sur le plan esthétique euh, cet artiste qui était fasciné simplement par euh, les tâches les, les écheveaux, les, 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 euh, les brisures les vrilles euh, alors qu'il a pu se dire que finalement ça n'avait pas été très porteur ou pas suffisamment dans les années 30, il recommence exactement après la parenthèse de la guerre et, et là ça lui porte enfin bonheur donc c'est c'est sa persévérance qui permet le succès. L'autre chose, il faut bien le dire, c'est que euh, l'abstraction connaît un énorme engouement après la Deuxième Guerre mondiale, à la fois en Europe et aux États-Unis. Et Hartung bénéficie de, de, de cet effet de loupe sur sa pratique artistique.
4: Mais le fait qu'une œuvre soit formidable, je suis bien d'accord avec mmh. vous, euh, et, et le fait que le talent d'un artiste soit reconnu, ne crée pas forcément un succès populaire. Or, Hartung connaît un succès vraiment populaire. Il est dans Paris Match, il est, est on l'entend à la radio, euh, les, les archives de la Fondation en témoignent d'ailleurs. À quoi cela est, est dû Est-ce qu'il a cultivé ce, ce rapport avec les médias, ce, cette, cette image qu qui se de lui
3: Alors vous avez tout à fait raison, je pense qu'il y a plein de facteurs d'explication je sais que vous écouterez euh, Pauline-Marie tout à l'heure, elle, elle a notamment consacré un livre à la manière dont euh, les choses peuvent infuser par le biais de la culture populaire et du cinéma Artoum il infuse comme ça, mais il est aussi présent dans la publicité euh, il fait du design, et puis vous avez raison, il s'implique aussi sur le plan j'allais presque dire pédagogique en étant interviewé à la radio en racontant ce que c'est que, que l'art et euh, on pourrait dire aujourd'hui que, d'une certaine manière, c'est un bon client. Il s'en défend. Hein il dit toujours Moi, j'aime pas les médias, j'aime pas le. Tu parles. En fait, on s'aperçoit quand même qu'il les reçoit volontiers et qu'il y a une masse critique autour de lui qui est énorme.
4: Est-ce qu'il a le sentiment d'être une sorte d'incarnation de cette avant-garde, de l'abstraction de cette époque-là
3: Évidemment, il ne le présenterait pas comme ça, mais c'est exactement ça. Il campe, il incarne une forme d'avant-garde. Lui ne le dirait pas, hein, je précise bien. Mais euh, vous vous ce dites. personnage qui est à la fois euh, euh, originaire d'Allemagne, qui est non pas un héros de la guerre, mais en tout cas un martyr de la guerre, et qui euh, a un investissement corporel total dans sa production, puisque c'est ça qui fait la caractéristique de l'art d'Artung. C'est quelqu'un qui va projeter sur la toile ce qu'est son intériorité, sa gestualité. Euh, je dirais que d'une certaine manière, il n'y a pas d'autre choix que d'en être l'incarnation, puisque c'est le corps qui s'exprime. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas la représentation du monde, c'est bien le corps lui-même. Donc, c'est consubstantiel à son art. Il devient l'incarnation de l'abstraction, absolument.
4: Quels sont ses rapports avec ses co-artistes, enfin avec les autres artistes de l'abstraction de cette époque-là
3: le, le premier grand rapport... En France et aux états
4: unis d'ailleurs. Pardon, pardon En France et aux états unis
3: Le premier grand rapport de Hartung avec l'abstraction, c'est la rencontre avec Kandinsky, où ça ne matche pas, comme on dit vulgairement. Euh, il, voit une, euh, il voit une conférence de lui et il va dire bah, pff, euh, si l'abstraction ça sert euh, à euh, exprimer l'infini dans des serpentins ça ne m'intéresse pas en réalité en il réalité, y a plein, plein de, de convergences et de connivences je dirais que de manière générale euh, Hartung est quelqu'un qui se défend de toute source d'influence qui en réalité s'il s'en défend c'est parce qu'il se nourrit d'absolument tout ce qui l'entoure Kandinsky en fait partie ensuite il sera très proche de Calder, très proche de Miro, euh, Et puis, euh, parmi les Américains, il va quand même s'intéresser à, à tous les artistes qui l'entourent. Il va rencontrer Marc Roscoe euh, à un moment donné, euh, dès 1950, donc très tôt. Et donc, ce seront des, des, des dialogues euh, permanents.
4: Et cette abstraction américaine, elle est aujourd'hui relue notamment par Eric de Dechasset à la lumière de, du surréalisme et de la présence de ces surréalistes américains euh, à, à New York à partir de la guerre ah. et même avant, dès les années 30. Euh, quels sont les liens de Hartung avec le surréalisme
3: Alors, euh, euh, pardonnez-moi de me citer, mais dans un, dans un article que j'avais euh, livré, j'avais parlé en fait d'un frôlement. Parce qu'il se, se touche, il se caresse, mais jamais il ne se rend compte pleinement. Et pour une raison qui est quasiment psychanalytique à mon sens. C'est très paradoxal. Pourquoi Parce que le surréalisme, en fait, se fonde sur l'idée que toute forme plastique est une expression de l'inconscient. Et Hartung va récuser toute forme d'appartenance au surréalisme, précisément parce qu'il ne veut pas qu'il y ait la présence de son inconscient dans son art. Et naturellement, parce que l'inconscient est toujours le plus fort, petit 1, petit un, son inconscient y est, et puis petit 2, on pourrait dire que c'est une manière de refouler son inconscient, donc de faire preuve de sa toute-puissance, en mettant à l'écart le surréalisme j'ajouterais que c'est pas les mêmes bandes de copains parce que ça compte beaucoup ça c'est pas les mêmes affinités et dernier petit point là dessus qui est assez étonnant c'est qu'en revanche dans les années 60 quand on interviewera André Breton qui meurt en 66 et quand Hartung sera une personnalité connue Breton, spontanément, parlera de Hartung comme d'un des plus grands artistes surréalistes du XXe siècle.
4: Mais son travail sur la photographie et ses, les, 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 le glanage des cailloux sur la plage avec Anaëva est aussi assez proche de cet univers des surréalismes La manière d'y lire, les formes du guerrier casqué ou d'autres figures. Oui, euh...
3: vous faites référence à, à ces photos où, en effet, il, il photographie des, des, des petits cailloux et puis alors il leur donne des titres. Et par exemple, un petit caillou photographié sur la plage très pur, il va l'appeler Harpe en référence à l'esthétique de, de Harp. Donc vous avez raison, il y a des, il y a des, des hommages qui sont, qui sont faits au surréalisme, mais je pense qu'il est très sensible aux artistes surréalistes qu'il les aime. Il aime par exemple Miro, mais qu'en revanche, il n'aime pas le mouvement surréaliste. C'est ça qu'il n'aime pas. Mais
4: il n'est pas un homme de mouvement.
3: Oh, pas du tout. Pas du tout. Il a horreur de ça. D'ailleurs, on, on pourrait même dire que c'est un... un... Euh, Aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler un individualiste Artung. c'est une individualité, c'est certain, mais c'est aussi un individualiste. Et, et je, crois que, je crois que Bergman est un petit peu pareil. Il y, y a chez Bergman quand même le désir de suivre son propre cheminement, qu'un cheminement très personnel. Elle est, vient je, je, je dans sa rainure et, et n'a pas envie de s'inscrire forcément dans euh, des mouvements ou des mouvances de l'époque.
4: Qu'est-ce qui fait au bout de quelques années que euh, peut-être ça a été trop, peut-être que et que finalement euh à la fin de sa vie et puis euh, juste après, il fait l'objet d'une forme de désamour du, du public. Ah oui,
3: on peut dire ça comme ça. Oui. Hein même, de, ouais. même de désaffection, voire de dédain. Euh, vous, le dites, vous le dites poliment et gentiment, mais non, non euh, Artung, on pourrait dire, a été ringardisé. Mais d'ailleurs, Bergman n'a pas été loin de subir le même sort parce qu'elle qui peint beaucoup avec feuilles d'or et feuilles de métal, quand dans les années 90, il y a... Euh, des courants soit plus conceptuels, soit l'esthétique relationnelle, soit, dans la culture populaire, le grunge, autant dire que c'est pas véritablement dans l'air du temps. Et donc, en effet, il y a une longue période de purgatoire. Ça veut pas dire qu'il euh, ne reste pas des commissaires d'exposition euh, fidèles, euh, même des jeunes commissaires d'exposition. Xavier Douroux, qui a été euh, un, grand, un grand maître, et quelqu'un qui a dirigé le consortium, c'est-à-dire ce qui était à la pointe de euh, l'avant-garde des années 80-90, adorait Hans Hartung et Anna Eva Bergman, les adorait, les a même exposés. Mais, il faut bien être honnête, euh, ça, ça a été pendant 20 ans assez difficile parce qu'au fond, on considérait que c'était, euh, et l'un et l'autre, et surtout Hartung, des artistes dépassés. On les associait aussi beaucoup, et l'un et l'autre, à des périodes spécifiques, et, et pour Hartung, à la période des années 45-60, qui sont des années assez brunes, assez structurées, assez sages, et qui correspondaient, croyait-on, à une esthétique bourgeoise et donc ça, alors, ou décorative alors ça c'était l'horreur absolue d'ailleurs c'est assez amusant c'est qu'aujourd'hui non seulement on reconsidère Artung et Bergman mais on les reconsidère même à l'aune de ce qu'on appelle le décoratif puisque le décoratif, l'ornemental, revient sur le devant de la scène comme étant... Un critère d'appréciation esthétique légitime.
4: Et cette double redécouverte de leurs œuvres respectives 2019, la grande exposition au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris mm -hmm. euh, de l'œuvre de Hans Hartung, et puis l'année dernière, donc en 2020, une grande exposition de Anna Eva Bergman, Reina Sofia à Madrid. Il y en a eu d'autres euh, dans les années les deux récentes aussi, raison, oui. mais sont les deux grandes. Qu'est-ce qui fait Et c'est vraiment une redécouverte. Vous n'y êtes certainement pas étranger. Le travail que vous menez à la Fondation. Mais qu'est-ce qui fait aussi que euh, ces deux travaux, ces deux œuvres résonnent aujourd'hui avec euh, notre monde.
3: Alors deux éléments de réponse à mon avis. Il y a un premier élément un peu officiel qui consiste à dire c'est parce que euh, euh, ça résonne avec l'art dit contemporain. Et c'est vrai qu'il y a plein d'artistes contemporains qui aiment et qui redécouvrent ces deux artistes. C'est incontestable. On peut en citer quelques-uns parmi les plus grands Christopher Wool, Larry Clark, euh, Abraham Poingeval. Euh, mais euh, je pense, je pense par ailleurs qu'on est dans une période où euh, ce que l'on aime par-dessus tout, ce sont les expressions les plus concises de tout ce que sont les contradictions, les drames et les espérances de notre monde. Et chez Hartung et chez Bergman, c'est ça qui est miraculeux dans leur œuvre, c'est que dans un, un espace vraiment, vraiment très réduit, on a l'impression que c'est traversé par toutes les énergies les plus contradictoires, les plus amoureuses, les plus détestables, les plus dramatiques, les plus heureuses euh, qu'il qui peut y avoir dans notre histoire et dans notre monde. C'est vraiment formidable.
4: Tout récemment, Abraham Poncheval, dont vous avez euh, cité le nom, a fait une performance dans une exposition consacrée à l'œuvre de Hartung dans laquelle il s'est confronté à un tableau de Hartung oui. qui pas, dont il ne connaissait pas à l'avance euh, ce qu'il allait être. Comment, comment est né ce projet Comment l'a-t-il élaboré Est-ce que c'était le fruit d'une conversation avec vous est -ce que, euh,
3: en fait, euh, Abraham Poingeval avait fait une performance au Palais de Tokyo euh, qui s'appelait Pierre et, et dans laquelle il s'était enfermé dans une pierre pendant une semaine. Et me dit-il, quand on en discute, me dit-il, le, les impressions visuelles qu'il avait euh, étaient de l'ordre d'hallucinations, euh, de, de d'arcs colorés qui s'apparentaient à des tableaux de Hartung et en particulier aux tableaux de la dernière période de Hartung. Et donc je dis à Abraham, écoute, casse l'ancienne tienne à ce moment-là, Faisons un jour une performance où tu seras devant une œuvre de Hartung que tu ne connaîtras pas à l'avance, que tu découvriras et tu te laisseras embarquer par, par ce tableau. Euh, il est suffisamment fou pour avoir dit d'accord au projet, qui a été un peu long à, à être élaboré. Et euh, bah, je dois dire que le, le, la performance a été extraordinaire, très suivie, très commentée, et que ce tableau euh, a été comme une planète pour lui. Il l'a tellement regardé qu'il a eu l'impression d'un monde euh, dans lequel il vivait, parfois la détestait, parfois la adoré. Et ce tableau, qui s'appelle T1989 euh, euh, A40, est bien devenu l'œuvre qui a été regardée le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. Ce qui est drôle, c'est que cette œuvre avait été faite à la fin de la vie d'Arthou, donc très brièvement, et elle a été regardée très, 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 très longuement. Euh, donc on inverse la proportion habituelle entre une œuvre qui est faite sur le temps long et qui est très peu regardée et la dernière chose que je voudrais dire au sujet de cette performance c'est que euh, Artung à la fin de sa vie était un homme diminué, quasiment paralysé donc il restait beaucoup assis et qui peignait assis donc il y avait une expérience de l'immobilité et au fond Abraham a rendu hommage à cette manière de produire en regardant en méditant dans une immobilité qui était totale
0: Faisons abstraction. abstraction. Regard pluriel sur Hartung et Bergman.
4: Nous sommes à la Fondation Artung Bergman à Antibes qui abrite les archives d'Anna-Eva Bergman et de Hans Hartung et qui recèlent un très grand nombre de trésors euh, écrits mais aussi audiovisuels. Et nous allons à présent écouter plusieurs voix, plusieurs regards qui ont été portés sur eux au fil du temps. Nous sommes avec Pauline Marie, historienne de l'art. Vous avez fait, euh, il y a quelques années, une thèse sur euh, les rapports entre l'opart et le cinéma dans les années 60 et 70. Et nous allons commencer par écouter un, un extrait de 1969. Donc nous sommes au Musée national d'art moderne, qui consacre une grande exposition, la grande exposition rétrospective de, de Hans Hartung. Et nous écoutons Jean-Lé Marie. Grand historien de l'art, qui a été directeur du musée de Grenoble et du musée national d'art moderne, il vient à ce moment-là de prendre ses fonctions.
1: Ce qui, a, ce qui me paraît le plus remarquable chez un très grand artiste, et plus précisément chez lui, c'est la variété et l'unité d'un parcours. Et je pense que les visiteurs seront sensibles à l'orchestration de chacune des salles et au climat que chacune d'entre elles dégage donc se situe dans le courant qu'on appelle euh, l'abstraction lyrique, c'est-à-dire qu'il a évité euh, l'aspect géométrique de l'abstraction et d'autre part l'expressionnisme dans lequel il avait été d'ailleurs nourri euh, dans son enfance et dans sa jeunesse, dans sa formation. C'est la formation d'un homme très cultivé au sens profond, mais qui n'a vécu que sur son instinct et qui a su réaliser cette union extraordinaire entre l'instinct et la véritable intelligence plastique. Autrement dit, pour lui la toile est un champ d'action permanent avec les éléments majeurs de toute œuvre d'art, c'est-à-dire le signe, la tâche et surtout le fond. Et chaque toile dégage une très grande unité qui est l'expression de l'expérience personnelle, l'expérience totale de Hans Hartung, c'est-à-dire d'un homme extraordinairement vivant dans notre époque et en accord avec les forces extérieures qui le dominent naturellement et qui essaie d'accueillir sur sa toile.
4: Donc nous sommes en 1969, l'exposition de Hans Hartung, l'ouverture de l'exposition de Hans Hartung a été un tout petit peu décalée à cause des événements de mai 68. Et Jean Lémarie vient de prendre ses fonctions en tant que directeur du Musée National d'Art Moderne. Ça n'est pas lui qui a fait le commissariat de l'exposition, mais néanmoins c'est un fidèle, un ami proche de Hans Hartung. Il était notamment au jury de la Biennale de Venise qui lui a donné le Grand Prix de Peinture en 1960. Et il livre ici son opinion, euh, sa, sa vision de l'œuvre de, de Hans Hartung. Comment interprétez-vous son propos
5: Oui, donc vous l'avez la, vous rappelé, on est en 1969 à la rétrospective, la première de Hans Hartung en France. Euh, ça fait 15 ans qu'il est en vue dans les galeries parisiennes. Le grand public connaît bien son art, on le voit à la télévision mais néanmoins il y a un enjeu tout à fait particulier qui est de montrer que c'est le grand maître de l'abstraction lyrique qu'il n'y en a finalement eu qu'un seul et que c'est Hans Hartung et là ce qu'on vient d'entendre c'est typique ce qu'on retrouve en fait dans tous les grands articles un peu scientifiques sérieux de l'époque on va parler du signe, de la tâche, qu'est-ce que c'est que cette histoire il s'agit de montrer en fait que Hartung a inventé l'abstraction lyrique avant tout le monde sans le savoir il a 18 ans quand il commence à faire ses premières tâches à l'aquarelle. C'est donc ces tâches de, fameuses tâches de 1922 euh, qui seront publiées dans un ouvrage en 1966 par euh, Grosman. Et en 1922, il faut savoir que euh, Kandinsky, lui, commence à donner ses cours euh, au Bauhaus. Et donc, il fait ça dans son coin. Il connaît l'expressionnisme, il connaît euh, Émile Nod, Kokoschka, comme ça a été rappelé. Mais en effet, l'abstraction qu'elle va connaître un essor fulgurant dans, le, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on peut dire qu'il l'a au bout des doigts, en étant un cancre finalement à l'école, quelqu'un qui, qui n'a même pas commencé encore sa carrière au Beaux-Arts. Est-ce que vous avez le sentiment que ces regards portés sur son œuvre par
4: les historiens, par les critiques d'art de l'époque, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose à, une, à quoi il porte une importante attention Est-ce qu'il est entouré de beaucoup de critiques et de, de,
5: de critiques d'historiens de l'art fidèles Oui, alors il a sa bande d'amis abstraits, de fidèles, des gens comme en effet Soulage, des gens comme Poliakov avec lesquels il a longtemps exposé. Il a sa, ses amis, on va dire, euh, critiques, des gens comme Pierre Descargues et donc les maris en, en fait partie. Mais euh, je crois que le, ce qui est aussi dit dans cet extrait et qui est important, c'est que c'est un mythe vivant. C'est un étranger, mais qui est devenu français, qui a combattu pour la France, intégré deux fois dans la Légion étrangère, qui a laissé sa chair, puisqu'il a été amputé sur le front de Belfort en 1944. Et donc là, on est en train aussi de construire un, un héros de guerre. Et je crois que dans cette idée de, de champ d'action, ça revient. On a un déplacement finalement du champ de bataille au champ de l'art. On cherche à montrer que la grande spécificité d'Artung, c'est pas seulement d'être... un Peintre comme un autre qui va exprimer ses émotions, sa colère, ses tourments, dans un mélange entre conscience et, incon et inconscient, surréalisme et euh, action-painting. Et donc, pour terminer avec cette idée de, de champ d'action, lui-même dit qu'il se compare à un boxeur euh, sur la toile, qui, qui va vraiment euh, attaquer la toile. Et je crois que c'est ça qui est aussi en jeu euh, en 1969. Il y a un personnage Hartung qui a émergé, en fait. Voilà.
4: 2019, Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, on traverse le Parvis, et cette rétrospective semble renouveler assez fortement la vision qu'on a de l'œuvre de Hartung. En quoi Est-ce qu'au est fond, la, la cohérence que l'on pouvait lire dans cette exposition, dans son œuvre et dans ses facettes en fait, assez diverses, était aussi évidente en 1969
5: Alors, évidemment, on est à deux époques différentes. Euh, je crois quand même que l'ambition de son œuvre C'est vraiment à nouveau exprimé au musée d'art moderne. Beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit, en fait, de la euh, ville de, de Paris, oui. du même VP, oui. oui. Beaucoup de gens m'ont dit, à la sortie de cette rétrospective, qu'ils avaient, qu avaient pris une gifle, en fait, époustouflée par l'abondance. En fait, c'est une, une machine à peindre vraiment Artung. Il y a une espèce de régénération du style qui est un effet d'absorption, certes, parce qu'il regarde ses contemporains, mais aussi parce que c'est un phénix, c'est quelqu'un qui a appris en fait, à mourir, à renaître sans arrêt. Et ce que j'aimais beaucoup en fait, dans cette rétrospective, c'est la force de l'outil, les différents procédés qu'on pouvait voir, le balai de jeûner, les rasoirs, le grattage. En fait, on se rend compte que il était beaucoup plus fort que certains artistes de super-surface, que c'est quelqu'un qui a inventé des outils comme des prolongements de son corps, des prothèses. Et ça, on l'a beaucoup vu en, 2020, en 2019. Pardon.
4: Nous allons à présent écouter Manuel Borja Villel, directeur du musée Reina Sofia à Madrid, qui parle de l'exposition que le musée a consacrée à Anna Eva Bergman l'année dernière, une exposition qui s'intitulait « Du nord au sud, rythme » et dont le commissariat était assuré par Christine Lamotte et Nouria Nguita Mayo.
1: autre aspect important est de travailler les peintures d'un mode lento. ...del modo tal vez en cómo ese paisaje se construye... ...de ahí que veamos que eh, en la pintura de Berman... ...hay por supuesto estos horizontes... Eh, ...pero son horizontes que están a menudo hechos... ...por sedimentaciones, son eh, eh, pinturas que están hechas... ...por capas y este trabajar por sedimentaciones, por capas... ...le da un tiempo lento a la pintura... ...que tiene mucho que ver eh, con un tiempo geológico... ...que va más allá del paisaje et instantané.
4: Alors Je ne vais pas faire une, tradu une traduction littérale de, de ce passage, mais néanmoins, il y a quelques, quelques mots que l'on attrape assez facilement au Val, et notamment cette question du temps long et du temps géologique. Est-ce que c'est quelque chose dont Anna-Eva Bergman a conscience Est-ce que c'est quelque chose dont elle parle
5: Alors, euh, ce que je peux dire en tout cas, c'est que cette identification de la peinture à la formation des, des strates géologiques est quelque chose de tout à fait crucial. En fait, c'est même sa, sa spécificité. Moi, je ne connais pas d'autres artistes qui travaillent de cette façon. Euh, pour le dire très brièvement, euh, à la fin des années 40, elle met au point une technique avec de la peinture à l'huile, l'application de, de feuilles d'or et de, de feuilles de métal. Et elle travaille en fait par, euh, par effet de couche qu'elle va comme ça successivement apposer des temps de séchage extrêmement longs et elle va aussi gratter de façon éparse, c'est ce qui fait qu'on a l'impression en fait d'une sédimentation de la peinture qui nous renvoie aussi à une grande rigueur technique enfin si on veut la comparer au plus grand on pense à Léonard de Vinci et sa Joconde et au fameux glacis en fait il y a vraiment cette idée de maturation il y a cette idée justement de d'évitement du du résultat facile du résultat efficace et c'est ce qui fait sa grande force ce que je trouve particulièrement euh, intéressant c'est que euh, finalement, c'est par ce biais-là, à mon sens, qu'on qu peut la replacer dans la grande histoire de l'abstraction, parce qu'il y a toujours eu une recherche chez les abstraits, les grands abstraits, Kupka, Barnett Newman, euh, une, une recherche des origines à travers la recherche de l'abstraction, une recherche des for formes primitives, et donc je crois qu'elle fait partie de, de cette grande aventure en fait tellurique, cosmique, euh, par ailleurs, ce que je constate aujourd'hui, puisqu'il est question de, dans, cette, dans cette émission de regard, c'est que euh, si vous ouvrez euh, la presse en 1956, vous avez déjà des remarques euh, dithyrambiques sur Anaïva Bergman. Mais quand même, on l'associe à une manière un peu féminine. Euh, on parle chez elle euh, de mémoire de vieille technique médiévale des fonds d'or. Hein, Quelqu'un qui serait comme ça, très soigneux, très appliqué... Euh, alors je crois que là, euh, ce qu'a montré Lorena le, le Sofia en, en 2020, c'est que euh, non, elle, elle fait vraiment partie euh, des, des, des grands enjeux euh, cosmiques, euh, humains. Enfin, elle, elle emporte tout euh, Bergman, c'est pas du tout euh, une petite artiste dans son coin qui attend passivement que la peinture se sédimente, justement.
4: Vous, vous parliez de, de ces formes qui apparaissent dans sa Peinture qui sont dans, dans son abstraction aussi, en quelque sorte, mais de son, 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 dans son abstraction qui n'en est pas une, elle travaille avec un vocabulaire de forme qui est en fait assez circonscrit. Il y a la barque, il y a la montagne, il y a les planètes. Est-ce que ce sont des formes cosmiques ou est-ce que ce sont des formes tout à fait quotidiennes et tout à fait euh, ordinaires Enfin, Je... tout à fait quotidiennes, tout à fait communes.
5: Quoi. Je crois que votre, euh, votre question en fait, à la réponse, et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est magnifique euh, dans aussi ce que vous percevez de Bergman, c'est qu'on est... Que on, est euh, on parlait d'exoplanètes tout à l'heure, on est un peu là-dedans. En fait, elle part d'un horizon terrestre pour aller vers un horizon extraterrestre ou lunaire. Euh, et on a cette idée qu'avec Bergman on contemple la lune depuis la terre mais on peut aussi contempler la terre depuis la lune et, et se balader comme ça alors en effet il y a tout un vocabulaire naturaliste hein, c'est ce qui fait qu'elle a la limite euh, pas de la figuration mais qu'elle n'est pas tout à fait non plus une, une abstraite pure euh, elle n'est pas juste dans le geste, dans le graphisme mais on, on a en effet ces effets de barque, on a ces monts, on a ces lacs norvégiens, on a cette culture là et on a deux types de paysages au fond et là aussi ça rejoint peut-être ce que vous dites on a un paysage euh, horizontale, euh, avec en effet euh, un ailleurs, une vue des profondeurs de champs et un paysage géologique. On, on revient à cette idée de, de profondeur, en fait, de couches terrestres. Donc, euh, les points de vue sont assez diffus les, les, et, et ça, c'est lié aussi, à, on, on en reparlera peut-être tout à l'heure, à, à sa culture euh, euh, ésotérique, en fait, on, voilà.
4: Il y a aussi dans ces tableaux une sorte d'électricité de, 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 ou de tension euh, qui peut-être est liée à cette dimension ésotérique que vous évoquez à l'instant. De, de quoi s'agit-il Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus Alors,
5: En fait, euh, le couple a une, une passion pour les grands espaces. Euh, je, je parle du couple parce que c'est vraiment quelque chose qui se travaille à deux. Bon, elle, elle est clairement euh, comment plus, comment dire, beaucoup plus informée par une, une culture ésotérique. Donc, elle, collectionne la revue Planète, euh, elle s'intéresse euh, à l'astrophysique. Euh, mais Hartung aussi. Hartung, il faut savoir que c'est quand même lui qui a, qui a fabriqué un télescope quand il était euh, adolescent, euh, euh, plus jeune. Donc, ils ont ça en commun. Et chez l'un comme chez l'autre, il y a cette volonté d'atteindre, de toucher au sublime par la peinture. Anna-Eva Bergman, elle est compa on, a, on compare souvent ses formes pures et simples à des astres pétrifiés. C'est ce qui revient... Euh, pas mal de fois dans la presse. Je pense que Bergman a amené cette espèce de sagesse nordique, cette espèce de rapprochement avec les, les grands espaces de la nature. Ils sont un couple. Ils sont un couple très singulier parce qu'ils se sont choisis deux
4: fois. Nous écoutons le récit de ces deux rencontres. L'enregistrement date de 1975, au micro de Jean Claude Jean-Philippe et de Monique Lefebvre dans un film intitulé Personnage de la vie en Hartung. 1929, premier coup de foudre.
1: Ensuite, j'ai donc fait la connaissance d'un grand tournant dans l'histoire de ma vie. Bon, alors, vous nous voyez là, amoureux, jeune fiancé,
5: etc.
2: On s'est rencontré le 9 mai, on a fiancé le 25 mai, on se marié tout de suite après. De sorte que les gens de Norvège m'ont écrit à demandé si j'étais obligée de, de me marier. 1938,
4: ils divorcent. 1952, ils se retrouvent.
2: À la fin de la guerre, on s'est écrit en cachette à travers des amis communs, un à Paris et un à Oslo, que, que tous les deux connaissaient Hans naturellement. Et vous aviez envie de vous voir? Et oui, très très envie de nous voir, mais comme tous les deux étaient mariés, c'était terriblement difficile, il faut le, euh, voir euh, comment ça se passe, et alors un jour j'ai décidé d'aller en, en France, euh, d'abord j'allais à Allemagne pour voir des amis non nazis, et après je suis allée à, à Paris, et là... Ça, c'est quand même drôle. La première fois que je suis sortie à Paris, je suis allée à Monsieur D'Armodin, qui je rencontre Hans. Et alors, on a, je crois qu'on est devenu un peu pâles tous les deux. <rire> Parce qu'on n'a pas fait le rendez-vous de tout, tu tout. Vous vous êtes retrouvée par hasard là-bas Oui, par hasard. Et oh. qu'est-ce qui s'est passé, alors C'est passé on rendez -vous tout de suite, le soir même. <rire> Et il y a quelques jours après, c'était comme ça, un coup de foudre. Le, deux, deux, le deuxième coup de foudre Deuxième coup de foudre, oui. Et après, on était
4: ensemble. Alors, euh, par hasard, comme tout le monde, Pauline-Marie, l'histoire, elle est aussi belle que cela ou c'est la part
5: euh, romanesque de l'histoire de l'art non, je pense que l'histoire est aussi belle que ça et qu'elle est encore plus romanesque que cet extrait-là, euh, qui est très émouvant. En fait, euh, c'est vrai que c'est là aussi une histoire euh, complètement euh, bah, extraordinaire, puisque euh, Hans Hartung et Anna Eva Bergman se rencontrent d'abord une première fois, donc en 1929, à Paris. Euh, Hans s'ennuie dans un bal, euh, il parle très mal français et il tombe sur cette jeune et jolie... Euh, Fille aux yeux bleus, norvégienne, qui parle très bien allemand. Et, euh, et c'est vrai, c'est le coup de foudre. Ils vont se marier à Dresde la même année, tout va s'enchaîner. Et ils vont connaître vraiment des, bah des, des premières années d'idylle, d'émulation euh, intellectuelle, de voyage, de, de rencontre. Euh, ils s'installeront au Baléares euh, en 1933... Ils vont construire leur maison et c'est un peu à partir de là finalement que les choses vont se déliter, c'est-à-dire qu'ils seront chassés de cette maison par les villageois et euh, va un peu s'enchaîner, je vais pas noircir le tableau mais c'est quand même vrai, une série de catastrophes des deux côtés. Du côté de Bergman c'est une belle-mère euh, un peu abusive, très étouffante, euh, des difficultés de santé, problèmes de santé et du côté de Hartung c'est euh, la mort de son père en 1932 qui va les laisser euh, ben, sans le sou, et euh, après les tourments de la Gestapo, les, les années noires du, du fascisme. Et donc, ils se séparent un peu par la force des choses en 1938, comme ça, à regret. Chacun va se remarier, elle avec un ingénieur, je crois, lui avec Roberta González, qui est la fille euh, de Julio González. Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est en effet, après la guerre, bien plus tard, qu'ils se retrouvent. Et alors, euh, hasard et miracle, euh, oui et non. Oui, parce que Hans le dit dans son autoportrait, c'est le dernier jour de la rétrospective Gonzales, alors qu'il y a du monde qui que, qu la voit et enfin, qu'ils se retrouvent mutuellement. Mais il faut quand même dire que dès la fin de la guerre, ils avaient repris contact par courrier. Donc ils étaient en échange. En échange de courrier, c'était plutôt qu'ils essaient de trouver le, le, bon, le bon timing, finalement, pour, pour se retrouver. Et pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que Roberta Gonzales, évidemment, va très mal le vivre. Elle va même leur envoyer un... un un commissaire de police euh, dès le soir de leur retrouvaille pour faire constater un flagrant délit d'adultère, donc ça c'est voilà, elle fait partie des histoires un peu bourgeoises mais l'autre chose c'est que euh, avec beaucoup d'humilité euh, elle restera en bon terme avec lui en expliquant que finalement c'est la seule femme avec laquelle il aurait pu partir puisqu'il savait que c'était son, 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 grand, son grand amour en fait, son premier et grand amour voilà. Un couple d'artistes c'est un sujet formidable et
4: formidable pour le mystère que, que cela peut porter en termes de création d'un point de vue formel. On les écoute parler l'un de l'autre au micro de l'RTF en 1974 dans l'émission Forme et Couleurs.
1: Anna Eva Bergman, vous êtes peintre, vous vivez avec Hartung, lui est peintre. Quels sont les rapports que deux peintres peuvent avoir C'est-à-dire surveillez-vous votre peinture, la voyez-vous l'un l'autre, en parlez-vous entre vous
2: pendant des années, on a eu l'habitude chaque dimanche de voir quand personne n'était dans la maison, de, le 1, euh, moi je monte dans l'atelier de mon mari et lui il descendait dans mon atelier chez moi avec une verre et on a regardé ensemble nos toiles. On a dit c'est qu'on pensait franchement, si on l'aimait, mais pas et tout ça. Et c'était très inspirant, on dit inspirant. Oui.
1: Oui, mais ce qui étonnant, est étonnant, c'est que ni vous, ni euh, Artung ne peignez de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes différents. Est-ce qu'il n'y a pas d'interférence Est-ce qu'il n'y a pas une tentation d'être plus proche l'un de l'autre, d'avoir les mêmes problèmes Ou bien est-ce qu'il s'agit vraiment de deux mondes complètement clos, que simplement on regarde comme on regarde la peinture des autres
2: Pas clos. Pour mon mari, il n'y a pas de problème, parce qu'il a une personnalité. Et mais moi, dans ma jeunesse, quand nous étions toutes jeunes, fiancées encore, j'ai essayé de lui imiter et ça, ça ne marchait pas très bien. Alors, je me rendais compte que ça n'a pas la peine de le faire parce que je le fais très mal. Et alors, après, j'ai lentement et doucement euh, commencé à découvrir mon propre euh, voie. Et comme euh, mon est quelqu'un qui est Très, très chic, il ne veux pas que les gens lui invitent. Il en dehors de ça. Il pouvait être un bon professeur, d'ailleurs, mais il ne veut pas. Et comme ça, moi, j'ai toujours fait ce que je voulais, moi, et il a très respecté ce que je faisais.
4: Alors, comme toujours, quand on évoque ce sujet, je trouve que euh, ses propos restent finalement très elliptiques. Euh, d'ailleurs, dans l'autobiographie, Hans Hartung dit à peu près la même chose, à peu près dans les mêmes termes, on se montre nos tableaux et puis en fait on en reste là.
5: Qu'est-ce qui au fond les rapproche Bon alors déjà leur amour, je pense que c'est quand même important de le dire, une intimité très forte, et euh, ce qui est sûr c'est qu'ils ont une, une complicité, un accompagnement bienveillant et je pense une extraordinaire. Enfin ils s'admirent beaucoup. Et au fond je pense que non pas que l'admiration a changé de camp, mais elle a été partagée à un moment donné. Et euh, ce deuxième coup de foudre à mon avis c'est aussi cette idée qui tombe amoureux de sa peinture, c'est-à-dire qu'il arrive 15 ans plus tard et ça y est, la femme qu'il aimait, c'est pas simplement une idole, enfin une idole au sens charnel, c'est, enfin au sens de, de l'amour physique, c'est aussi euh, enfin une femme qui s'est trouvée, qui s'est accomplie, euh, et c'est pour ça que ça prend. Merci beaucoup, Pauline Marie.
0: Faisons. Abstraction La fondation Artung Berman à l'écoute de la peinture
4: Nous allons à présent nous déplacer et quitter la partie de salon de cette grande pièce de la fondation de la maison de Hans Artung et Dana Eva Berman pour nous installer dans la bibliothèque et accueillir Olivier Urman, qui en 2005 a créé le groupe Musique post-bourgeoise avec Vincent Robichung et Constantin Leu. Vous avez repensé, choisi trois morceaux issus d'un album qui sortira à l'automne, à la lumière des œuvres de Hans Hartung et de Anna-Eva Bergman. Olivier Urman, c'est à
1: vous. Qui...
6: qui, a dit que le temps avait passé vite Qui l'a vu se presser Hans Hartung Le temps ne passe pas du tout. Le temps, il reste en travers de la gorge Quand tu avales un verre, c'est lui qui boit. Quand tu mastiques une viande, il te laisse le gras. Quand tu n'as plus rien à manger, il t'envoie au marché. Tu œuvres pour lui. En échange, il te donne son temps. Tu décors son appartement, tu repasses ses chemises. Le matin, tu lui payes un chrono suisse, le soir, un chocolat viennois. Hans t'envoie en promenade au parc et te fait rentrer quand il en a marre du parc Hans est fixe et c'est toi qui défiles Hans est assis dans ton fauteuil et c'est toi qui tricotes Il n'en perd pas une once Tout est visionné, tout est archivé, tout est enregistré De la crotte donnée collée sous la couloir Jusqu'à la pulsion morbide au musée de la Poste Tout est consigné Il contrôle les bagages Et te filera le train jusqu'à la gare Jusqu'à la fin du voyage Jusqu'au triage sélectif Terminus, descend tout le monde Être à l'heure exacte tout le temps pour ne pas être à l'heure parfois Être impeccable tout le temps pour ne pas être impeccable parfois Être tout le temps sûr de son coup pour ne pas être sûr de son coup parfois Autant ne l'être jamais, autant ne l'être pas L'herbe est toujours plus verte quand elle est rouge toute rébellion est vaine, toute révolte est inutile, la seule bagarre possible est contre soi-même. Hans est le marbre fondant, Hans est le poteau couché, Hans est la facture impayée. C'est bien tenter de se sortir les doigts du cul, mais si c'est pour arpenter les rues, les mains pleines de merde, autant laisser ses doigts à l'intérieur Tu peux toujours te brosser les coudes avec une assiette plate. Tu peux encore hésiter entre dormir debout et mettre un pull. Tu peux regarder un cruchon de vin rouge, jusqu'à ce qu'il se change en patron d'industrie. Hans te laisse jouer la partie, jusqu'au choc frontal avec son unique ennemi. Artung lui-même. la ce n'est pas Hans qui trate, c'est Hartung qui pousse. Hartung a un double des clés. Il sait où est planqué le digestif et il va tout enculer. Tout I'm tout y arrive. il n'a pas d'avenir, il n'a d'autre ambition que d'avancer, il a le cerveau reptilien, du reptile Dressons-nous avant qu'il nous arrache, dressons-nous avant qu'il nous dresse, taisons-nous avant qu'il nous taise, dégageons-nous avant qu'il nous dégage, oublions-le avant qu'il nous efface, oublions-nous Oublions, -nous. Oublions Adieu, peinture à l'eau adieu mémoire de tableau, adieu faux pinceau, adieu collection privée, adieu foire à tout. L'avenir, en ne passera pas De peinture à l'ennui, je ne vois ni la sortie ni l'entrée, rien ne me sépare de ce qui m'enlace, tout est menace. Autour de moi tout est mou, les objets durs sont mous, et les objets mous sont encore plus mous, tout se bourre. Ce pyrotechnique Tout se gouache tout ce jambes épilées, tout ce voyage en plein air, tout ce comité d'entreprise se léchouille et se démoule. Tout se tapote, tout se mâchonne, tout se sirote en terrasse, se griffonne et se pomponne. Tout se cuisine à feu doux, tout ça va le mou. Il n'y a rien sur quoi je puisse adosser mes épaules sans tomber dans l'oubli. Il n'y a rien sur quoi je puisse asseoir mon fessier sans passer à la postérité. Sur la route, la vitesse maximale d'une peinture. 630 comme toutes les croûtes. C'est la loi, la loi c'est l'immigration. pour s'en faire un sapin, autant s'asseoir à l'arrière pour dormir au volant Tout perd de l'avance, tout se traîne en retard, tout se distance de freinage, tout se retrousse et se recule Je n'ai pas de limitation de vitesse dans mon passé, il n'y a aucune loi qui empêche Hartung de s'emmerder de plus en plus vite. Il n'y a aucune loi qui empêche Hartung de se faire chier de plus en plus fort. C'est sa dit intérieure. C'est sa limite.
0: abstraction, regard pluriel sur Artung
4: et Bergman. Olivier Urman, vous n'avez pas froid
7: Non, c'est pas froid.
4: Et à l'instant, vous étiez dans le foyer de la cheminée
7: Alors c'est un foyer, c'est bien de le dire, c'est un foyer, c'est-à-dire c'est un lieu d'accueil.
4: Pourquoi vous avez choisi ce lieu On est dans la bibliothèque je
7: n'allais pas me cacher dans un livre. Euh, pourquoi Parce que j'ai fait le malin. Voilà, C'est ça, c'est toujours le comment, comment ne pas être. Comment ne pas être assis dans un fauteuil avec un micro Comment ne pas être sur scène Comment ne pas se montrer Comment se cacher derrière ce qu'on fait
4: Comment faire des images
7: Les images Je ne fais, fais pas d'images. <rire> je fais des volumes. Pas d'images.
4: Il y a quelques jours, vous disiez que vous aviez en commun avec artung le sérieux.
7: Bah, quand je regarde ces peintures, en fait, on a, on a dit, on a, il y a des mots qui sont sortis très simples comme punk, et en effet, au fond, c'est de la peinture punk. Quand on dit punk, on comprend ce que c'est. Et c'est ça, c'est cracher. Euh, alors, c'est évidemment, c'est dessiner. C'est ça, c'est maîtrisé. Mais euh, donc, euh, moi, j'essaye dans, dans l'énergie que je mets dans, dans les textes et la musique, avec Vincent Orbichaud, mon partenaire musical, d'atteindre un niveau. Et ce niveau, il faut qu'il. Enfin, c'est pas la peine d'avoir un cerveau si on n'atteint pas le maximum de ce que ton cerveau peut faire. Donc, il euh, faut que ce soit paroxystique Alors après, j'y arrive, j'y arrive pas, mais c'est le but recherché.
4: Vous avez appris à dire son nom.
7: Oui, parce qu'en effet, je me suis rendu compte qu'un euh, allemand, euh, ce n'est pas le même mot, on a assez entendu Hartung sans H, qui veut dire euh, garde, euh, pour essayer de bien le dire. Et donc je me suis entraîné pendant une semaine à dire, non, le plus dur c'était de dire Hans, et pas Hans, parce qu'on met des nasales, il n'y en a pas en allemand, et on prononce chaque lettre. Donc j'ai essayé de dire Hans. Je ne sais pas pourquoi. C'est un respect euh, sans doute mal... Euh, intérêt, intérêts, ses personnels. Voilà.
4: Ces, ces trois morceaux, ils sont extraits d'un album que vous sortez à la rentrée, La Limite Oui,
7: j'arrive toujours pas à savoir quand, ça, avec le Covid, ça fait un, un, plus d'un an que, que ça traîne, mais ça s'appelle La Limite, en fait il n'y a que quatre titres. Euh, on a déjà fait un clip, on va en faire un autre, et, euh, et je fais pas plus de morceaux qu que nécessaire, donc euh, ce, ces quatre titres parlent, parlent en effet de la, la limite qui est soi-même. Donc, toute révolte est une révolte contre soi. En fait, quand j'entends les gens qui s'énervent contre euh, n'importe quel sujet, euh, le vrai problème, c'est le même. C'est là qu'est qu la révolte.
4: Elle Olivier, Durman.
7: Oui, bien sûr, oui.
4: Ces trois morceaux, vous les avez adaptés pour euh, ah, nouer oui, une oui. conversation oui. avec ce lieu
7: voilà, parce que c'est un souhait de Thomas Schlesser. Je remercie le Premier ministre, Thomas Schlesser. <rire> euh, 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 il m'a dit faut que ça parle d'Artoum. Je lui dit, mais enfin, euh, je ne je, je, je sais pas comment faire. Mais comme mes textes ne sont, euh, ben, sont pas linéaires du tout, je me suis rendu compte que le mot artoun pouvait arriver comme une onomatopée plutôt que d'avoir une signification. Donc euh, ça, ça colle. Voilà. Enfin, ça a un peu atténué le sens, mais si peu.
4: Comment ça commence quand vous faites Quand vous commencez un morceau quand Ça vous, commence quand vous un morceau. Euh,
7: comme à la sortie d'un songe. Euh, D'abord, vers 6 h du matin, j'ai une vague idée floue, euh, indescriptible, et je ne sais même pas laquelle elle est. Je, je, je sais qu'il y a un truc. Comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce. Mais c'est tout ce que je sais. Et, euh, et, euh, et cette idée, je sais que je vais la traiter. Et c'est sans, sans doute seulement trois mois plus tard, après euh, l'avoir sculpté par soustraction. Je parle vraiment... d'un, c'est pas, pas, pas du tout narratif avec un point A, un point B. Un point. Je, je sculpte, je dégrossis, j'enlève, je soustrais. Et plus j'avance, plus je commence à voir le modèle... Et me rendre compte de ce que je veux faire. Mais je ne peux même pas l'imaginer. Je sens qu'il y a une poussée d'un sujet à aborder. Et voilà comment je fais. Et
4: si on poursuit la métaphore, l'adaptation, ça se passe comment L'adaptation, là, non,
7: mais il faut être honnête, ça n'a pas été très compliqué. Ce qui a été compliqué, c'est d'apprendre à dire Hans. Mais pas de, de changer de quelques mots.
4: Aussi à rentrer dans son corps, on dirait. Euh,
7: bah, il était pas mal. Non mais il était beau, hein, donc euh, pourquoi pas, oui. oui, oui. Puis, il a une belle maison quand même. Plein, de, plein de, <rire> de gens très beaux aussi, tout le monde est beau. C'est oui. la beauté.
4: Vous êtes aussi plasticien
7: je suis surtout plasticien. Ouais. surtout plasticien. Oui, 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 oui. Ce
4: lien entre euh, les formes visuelles et la musique, vous le faites comment
7: C'est co complémentaire quand, quand on fait des œuvres plastiques. C'est vrai qu'on se cache. Pour moi, c'est une vérité. Euh, faire une œuvre, c'est la montrer et c'est ne pas se montrer soi-même. On montre, on regarde, dites regarde là, regarde là ». Et en fait, tu, tu, tu demandes à ce qu'on regarde ailleurs que toi-même et euh, seulement ça passe par un travail d'atelier et des expositions travail d'atelier, exposition il y a un rythme qui, 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 dans lequel il manque une énergie vitale qui est celle de la, de, de la, de, de la performance et de la scène où on se livre euh, sans recul et, euh, et en fait c'est la vraie vie il faudrait pouvoir être en performance tout le temps et ne pas réaliser d'œuvres, mais c'est insoutenable donc euh, donc, cet équilibre entre les deux.
4: Merci beaucoup, Olivier Germain.
7: Merci.
0: Faisons, Faisons abstraction. abstraction. Retrouvez ce podcast en ligne sur toutes les plateformes.